0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界，可能不会安慰同样困顿的你，但是会尽量帮你加油。我是吃春样
1: ，大家好，我是花莲王
0: 。今天是二零二四的二月二号早上十一点半，又到不要帮我交落时间了
1: 。最近过年快到了嘛，对不对？过年的话，必须要做的事情什么？可怜呐
0: ！哎。不过我真的想跟大家讲一件事，就是我们过年打算休更一次。<笑>
1: 到底是谁的问题？我一直说可以录，可以录。有人说、哦，我过年好忙哦，我要载老婆回娘家、哦欸、我还要跟大家吃饭，请体谅一,一下，
0: 请体谅一下，今年新婚的吃春样好吗
1: ？狗屁事哦，我还没结婚。哎
0: <笑>、欸，我今年才知道，原来初二就要回娘家，因为我们之前我妈、啊。娘家就是在花莲的其他地方，那骑车就到了，很简单，很快。可是我今年要从花莲开车到桃园，好累哦、喔。那我
1: 觉得这个是一个蛮过时的一个习俗、欸，哎，就是谁说真的一定要出二回娘家，然后谁说一定是除夕就是要跟夫家那一边的人一起吃饭，我,也覺我觉得这蛮过时的
0: 。我也觉得很过时啊，所以我们就讨论说，就今年就第一年，所以我还是你知道稍微做个传统，但是之后就是各找各妈。
1: 我觉得也不一定是要各找各，就是比如说可以两边都回去，但不一定要纠结在这个时间点回去。我
0: 知道啊，可是今年就是比较特殊，就加上我太太她的工作习惯跟她的工作的状态，
1: 嗯、<哼>这个
0: 时候回去真的是比较好
1: 。而且你回去第一件事情应该是要包红包吧
0: ？我、哦、要包红包啊，<笑>要加吗？<干 S 2> 我爸妈跟我妹一定爱死
1: 。我二零二四股票一开始就亏钱，然后这个时候包红包真的是
0: ……那你年中年几个月？
1: 一点五个月，我也是
0: 一点五个月啊！我拿到觉得，嗯，好像要不见了
1: 。不对啊，我想说，嗯我爸妈你的钱量比我还多，我还要包红包给他们，不太合理吧？<笑><笑>就现实面来讲，不太合理吧
0: ？你就是那个、啊、心意为主，<笑>你写卡片给他们
1: ，<笑>那一定要那个嘛，一元复始，万象更新。<笑>以前政治人物都很喜欢发这种一块钱红包、欸，不知道今年会不会有这种红包
0: 。这应该就没有贿选的那個、感觉
1: 了。<笑>那可以发二十九块红包给我吗？欸、可
0: 是加那个红包袋肯定超过。
1: <笑>没有把红包袋只值零点五块
0: ，这样根本没有过，没有过，没有过。有過你这样子很贱哦、喔。<笑><笑>那我要多拿几包<笑>
1: 、欸、不过我们前一阵子我们不是还一起跑出去玩吗？就去宜兰大溪港，我就很赞。
0: 对啊，可是你后来不是发生一件憾事吗
1: ？<笑>哦，干那个憾事就是我,我去宜兰大溪港买一条很便宜的鱼，那个鱼真的很便宜，就是不是有什么糖醋黄鱼嘛，对不对？對然后我们这个糖醋黄鱼，我在宜兰大溪港买到的价钱，大概是我们平常在台北市场买到大概三分之二到一半的这个价钱，我就很开心，干我他妈赚到了。结果我就出差回来的时候就发现，嗯。奇怪啊！我冰箱的鱼怎么不见？我冷冻的鱼嘞？我放哪去？是不是谁又给我乱放？冷藏翻也翻不到。结果它在哪裡？你知道吗？它在冰箱的正上方。啊，<干>为
0: 什么在正上方
1: ？我出来前前一天晚上，我刚好在整理冰箱，想说，哎、欸，冰箱定期都要整理一下，才空间比较多，也不会耗很多的电，然后就让它冻结这样子。就没想到我在整理的时候，我就把鱼放在冰箱上面，然后就忘记了。<笑>然后重点是因为它包在一个。塑胶盒，然后是用保鲜膜包起来，所以一点味道都没有。木木女子呢，就也没有发现到这个鱼被我拿出来的事情，所以鱼就这样在外面放了三天。哎、嗯
0: 欸，我觉得有一件事让我觉得蛮替你担心的，就是你近期呀、啊、忘记东西的次数非常的，其实频率蛮
1: 高的，很多呀、啊。
0: 你是不是有老人痴呆、啊？其实我这
1: 个症头已经不是这半年的事情，是大概一一两年的事情，就是很容易，就是常常我带了十个东西。但是总是会漏了一个，就是会漏了一个最关键的东西，然后就变成我一定要跑回家拿。像我们
0: 之前跟别人录音的时候，也有发生过机卡没带，然后特别去买一张的事情啊。那之前你来我家的时候啊，很多东西就是可能帽子啊或什么东西啊，就又丢在我家，我还要来特别上来，然
1: 后再还给你。还有那种就是我们到楼下停车位的时候才发现，哎、欸，啊，干我的安全帽都没。带。对啊，<笑>很长哎、欸。我在想是不是因为这样子，我常常就会买一些小东西，小东西，小东西，東西就是比如说机卡，干我自己他妈。记卡就七八张，所以才会这么没钱，你知道吗
0: ？我觉得你有一个问题是你的。就是临时或是因为工作关系要带的琐碎的事情太多了，所以你可能一次就要记个六七项，那你又没有那种打备忘清单的习惯，所以你只要一出门，干，那你家要在十三楼在顶哦，你要一下去停车场，就算你想起来要收回去也是很累
1: 。我觉得对自己的脑袋太有自信，我每次都觉得干我一定会记住，但没有一次记得住。
0: <笑>像我自己出门都会再三的提醒自己，就是有什么东西没带，可是有时候。呃，没带还是会觉得很懊啦，还是要跑回去。可是我的次数真的是比较少，没有你那么多
1: 。所以我现在下班的口诀、就是、就是什么，你知道吗？手机钥匙钱包，先看手机，再看钥匙，再看钱包，但是还是会忘记。<笑>有时候会真的太有自信了，哎，这种阵头是不是该改一下、啊？我觉得
0: 你是心太大，就是太放松。像我就一直很紧张，东西忘记带，
1: <笑>我都会想说没带就算了，大不了明天再拿就好。这种心态是不是？这个心态
0: 才是那个。罪魁祸首就是宁愿你放松了，你要一直很一直保持紧张的感觉，你才不会一直忘东忘西。
1: 那要警惕自己不要这么忘东忘西的一个方法就是什么，你知道吗？请粉丝包红包给我们，<笑>不要忘记包红包给我们，我就不会忘记任何的事情。这是
0: 谬论，<笑>超白痴，<笑>一点逻辑都没有。好
1: 啦，希望在过年的时候，我们可以收到一些红包，来自粉丝的红包。要怎么抖內红包给我们呢？
0: 点我们的主页链接就可以了。对，里
1: 面有一个抖內的链接，拜托多抖一点红包给我们，我们才能有钱出国玩。哎
0: 、欸，我觉得我们比网红还不如哎，因为我们连奶都没漏，就想跟人家要钱
1: 。那我们的声音应该是很疗愈的吧？我觉得还好
0: ，<笑>
1: 这是对自己太有自信
0: 了。<笑>我们要多发一些奶子，
1: 汁<笑>。没有想要看你的奶汁，你不多发几个自信照片
0: 。哎、欸，我昨天才去自信，现在爆血。<笑>
1: 听说你等下录完音又要再去吃青，
0: 就得补吃一点啦、啊。今天比较今天比较 free 一点啦、啊。不过下一次就不知道什么时候了
1: 。没关系啦。你都把粉丝抖那给你的钱拿去吃青，也没有
0: ，<笑>你不要这样，<笑><笑>我没有这样子，那<笑>天根本就入不敷出，<笑><笑>
1: 当一得补贴啦，好啦。那我们的开头就到这边，全吃穿你的抱怨是什么呢？哎
0: ，你们有抱怨吗
1: ？给你先抱怨啊
0: 。<笑>好了，我今天要抱怨的是文化币的东西，因为我最近才发现说文化币是二十二岁以下人的特权，对不对
1: ？哎，对啊，以前我们好像有拿过一次，那时候。还没有那么严谨，就是有什么动资卷、什么文化卷。那时候那时候没有限什么二十二岁以下，我们有用过一次，还不错
0: 。没有，那是我记得要用抽的，对不对？
1: 对，要用抽的，那时候是,用的是我没有抽到，我好像有抽到，抽到然后就是有拿去用过一次，我就觉得很赞。我自己本来就是会听一些音乐会啊，或者是展览相关这种东西这样子。对，我觉得这样很好
0: 啊，因为这毕竟就是文化币，它的初衷就是。让政府出钱，然后让这些可能比较年轻的人，他们平常可能没有资源去听这些关于文化有内涵的东西演出，他们就去参加。除了鼓励这些艺文产业之外，那让这些年轻人也有一些文化上面的熏陶也不错嘛。可是我最近发现一个乱象，就是大家会动很多歪脑筋，把文化币这个政府的好意拿去买一些奇奇怪怪的东西，比如说精品啊，比如说做美甲。我就想说，这跟原本的初衷是不是就不太一样了
1: ？哎。文化币可以拿来做这些事情、啊
0: ，知情可以。但是最近就是因为被发现这些漏洞之后，政府就把这些就就关掉。就是、哦
1: ，他们可能比如说就是在名为文创商品的店，然后实际上可是卖精品，用这种方式来去做核销。对，然后因为干贱呢，欸、因为
0: 政府毕竟是好意嘛，所以他一开始的限制你可能不会太多。对。可是大家使用发现说有这些漏洞之后，他就一窝蜂的把这些钱就灌进去这些不需要补助的产业里面，然后这些年轻人买了这些东西，其实也不会得到什么文化上的熏陶啊，所以政府就把这些东西关一关，然后就被人家爆。我想说，干你们这些人真是超低能的。然后我还在看到有人在网络上抱怨说什么哦，不能买精品了，不能干嘛呢？那有没有人要买我的？就是你知道用这个东西来交易，要跟别人换钱呐、啊。还有人在网络上怎么当乞丐，说什么哦，你不要文化币，可以送我，可以怎样怎样的。我就觉得，看怎么一个好意的东西被二十二岁以下的人玩成这样，我觉得不太合理。哎
1: ，其实他有看到一个蛮讨厌的一个做法，就是他会跟大家收集大家不要文化币之后，拿去买一些东西，再来转卖。这也很让人生气。文化币就是要让你可以多接触这个产业，因为毕竟你平常就不会接触这些东西。就你把它拿去成为一个敛财的工具，真的是浪费大家纳税钱
0: 。我觉得你去看电影或者是听演唱会什么都不错
1: ，但是你把它拿来
0: 做这些利益上的东西，我就觉得就是磨灭它的本质、啊，很可惜
1: 。对吧、啊？如果你真的要这样子，你倒不如去跟政府说，哎、欸、干。God, 赶快发消费券给我，赶快还现金给我们，这样至少你用的东西还没有背后的限制跟意义价值在。对啊，对啊
0: ，像我记得我那个时候的消费券吧，就是前阵子发的，我就去买了一些我喜欢的东西。那我就觉得这样很合理啊，因为毕竟这个东西本来就是要促进产业的活络，<对>所以你不管买什么东西，我觉得都合理，因为这是它的目的嘛。那如果是我拿到文化币的话，我可能去看一些剧啊，或是听一些演出，就是那种比较有文化形式的东西，我就不会拿来去做这些事情，我觉得很很很白痴哎、欸。
1: 对啊，如果你真的用不到，你就不要领就好
0: 了。而且其实我们两个也没有多老，然后我们就被这样子拒之于门外，就没办法领这个文化币。然后看这些人可以领的人乱用，会觉得很气。到底凭什么啊
1: ？我可以理解政府的做法，就是想要让这些大学生平常可能没有接受什么文化熏陶的人，就他们有一些这样的接触。可是被滥用的时候，就觉得说，那、啊、倒不如让我们这些滥用还比较好
0: 。我们才是真正有文化人
1: ，<笑>对啊，真的觉得太可惜了。拜托把这些全部抓一抓，好吧？我觉得就算不要立法，不要罚他们也没关系，把他们列入下一波的黑单，就是干，不要让他们再使用。我觉
0: 得也可以这样，因为我刚刚也是想说，要不要限制这些人在领文化币的资格这样子？但是我觉得你要做这样的行政成本一定很高了，啊、就是。你还要特别标记，看那个公务人员的噩梦，因为这些人一定很多。
1: 对，然后你要可能还会遭受到一些舆论的抨击什么的
0: 。所以我觉得他现在政府的做法还不错，就是亡羊补牢嘛，把发现说不太合理的产业或是一些物品，像就把它禁掉。我觉得这样不错啊，这样不错。对啊
1: ，那你们这些人要骂就骂，本来就不是该用在这些东用途的上面的东西，就该把它禁掉
0: 。然后最好是提高那个年龄的门槛到三十岁，<笑>我还可以用几年。<對><笑>
1: 我觉得让一些社畜在下班的时候可以接触这些东西也不错。也是啊，因为其实大概三十岁以下的社畜，其实也是就是没有没有钱，然后也没有什么时间的人，对吧、啊？那他们至少在钱的上面有补助，可以让他做一些生活上娱乐，平衡一下工作的辛劳，这是没错必要的
0: 。好啦，这就是我今天的抱怨，就是要抱怨这些拿文化币乱花、文化乞丐，他们真的是庸俗的人<笑>。好了，那我今天的抱怨到这边，花莲王，你本周抱怨内容是什么呢？哎
1: 、欸，我本周就是要抱怨你。
0: <笑>我又怎么了
1: ？你他妈死亡
0: <笑>！哎<笑>、欸，我真的最近一个月发现我非常的会大便。我说不是说爱，哦，是会。像我在网络上我看到一个知识是这样子，就是其实人啊，你每吃一餐就大一次便。我觉得我最近就有临近这个状态。你
1: 真的他妈就是造三餐大便啊<笑>、欸
0: ！哎、这个，但我觉
1: 得你造三餐大便这个不是问题，重点是你大便的时间点都是在我们要出门的时候，要么就是。我们菜上了，你还在这边给我大便？这种时间点
0: 没有啊？因为我就会发现说，我在这些关键时候，我都会检查一下自己的肠胃有没有状况。检查之后，哎、欸，有这个大便的 feel， 我就會去大一下。
1: 但你就不能提早个二十分钟检查吗？你明明知道你有这样的一个状况的时候，你提早二十分钟去检查，你大完便，那大家刚好就可以一起出门。就每次我们就为了你要多等二十分钟才能出门，结果我就塞车了
0: 。就是因为二十分钟前没有 feel 嘛？大佑<笑><笑>是不是很看 feel？ 我觉得还好，我就是看 feel 的人。我可得
1: 提早二十分钟酝酿那个 feel， <笑><笑>而不是等到 feel 真的来了才开始酝酿。没有，你要自己培养那个。你既然知道你有这样的一个习惯的话，那你就应该提早，不要造成大家的困扰
0: 。没有时候那个大病人感觉就太快，就像龙卷风啊！
1: <笑>不要这边偷唱歌。<笑>
0: 因像上次去那个大溪渔港，我们不是吃那个什么生鱼片料理嘛？我就觉得那家生鱼片好吃是归好吃，但是它可能真的有一些问题或不,不是不干净什么的。
1: 不是你不是在吃完生鱼片的时候给我大便，你在吃生鱼片之前给我大便
0: 。可是我吃完生鱼片也有大便啊
1: 。你吃生鱼片之前那个大便才让我生气，因为。你就突然说我说、哦、我要上个厕所哦听起来就很像是、哦、我去尿个尿而已就没想到这一片都上来十分钟你还没下来因为你就在给我大便
0: 因为很亮很多
1: 、啊、<笑>你也不跟我讲说、哎、我上个厕所你先吃跟什么话都没讲
0: 、啊、我就说我说什么我我干嘛跟你讲我要大便这很私密耶、欸、不是啊，我们现在来投票<你>他妈的谁会在自己要大便的时候跟大家说我要去大便我不会
1: 如果你知道你可能会要大比较久你可以说哎、欸、菜落到了你可以先吃没有我这邊等你我想说哎。欸怎么突然那么久？这不能控制啊谁！谁会知道你的大便？但,但既然你后面知道，你后面你已经在大便了。你明明平常上厕所都会拿手机出来，你为什么这个时候就不会传讯息给我呢
0: ？因为我大便的时候是需要一个很宁静的环境，我就不会让别人来打扰我。我不喜欢在我上大号的时候传讯息。<笑>
1: 吃屎
0: ！你我,我是真的、啊，我真的不喜欢。
1: <笑>但是其实你已经造成我的困扰，请问是造成我的困扰比较严重，还是安静的大便比较严重？安静的大便，干你妈吃屎啊！<笑>最讨厌你这种朋友了，<笑>以后不要在这边跟我说，哎、欸，要不要出去干嘛？你他妈先给我大碗面，再讲这句话
0: 。<笑>我我尽力了，我尽力,力。有时候就是一个 feel 啊
1: 。而且你还不止造成我的困扰，就在这礼拜、三礼拜的时候，我不去你家，你让我跟你老婆在那边等。<笑>
0: 他就想大啊，怎么样
1: ？而且你也没有先事先告知。
0: <笑>我想大就大，我要教大<笑>洋
1: 交大、啊。杨交大，干！好气啊、哦，我都在气了
0: 。小心我上台大出来
1: 想說。很多哎，奇怪，我们不是要赶快出门，然后去夜市，还是去吃宵夜干嘛？没有，你这我。大。没有，你
0: 看起来不想去吃宵夜啊？我想说，我应该有那个时间可以去。排泄一下我的货物<笑>，跟
1: 这个我想不想去吃宵无关，这跟大家有没有办法准时出门有关系
0: 。又没擦干，晚一点出门就不会塞车。你看那边不是一路大顺畅
1: ？哎<笑>、欸，明明我们出发那个时间本来就不会塞车、喔，<笑>你这只是在找借口而已。<笑>没
0: 有，就是呼吁大家，你想上厕所的时候你就要去上，不要憋便，这样子会引发你一些肠胃的疾病。
1: 因<笑>你是怎么痔疮是不是？
0: 哎<笑>、欸，我这样子倒，我觉得我肠胃非常干
1: 净、欸欸。不是重点，不是说憋便这件事情，重点是如果。你真的要做这件事情，你应该。告知，或者是你提早先酝酿这件事情
0: ，我就有提早酝酿，就很恰巧的每次的时间都是刚好哇，这是恰
1: 巧啊，<笑><笑>真的是太恰巧了。这
0: 个就是因为我肠胃它是有一个自主意识，它就是 AI， 你知道
1: 吗？那那<笑>如果你肠胃是 AI 的话，它就应该判定你要出门就會提早先帮你酝酿，<笑>好不好？它怎
0: 么没有？它是没有训练好。的。这个是 c h o p GPT One， 它<笑>是没有训练好的
1: 。<笑>太训练太训练，请大家评评理，我抱怨的到底有没有意义哈
0: ？如果大家跟我。一样有那个排便顺畅的问题的话，应该就是会比较赞同吃这样的说法。<笑><笑>
1: 好了，那么我的抱怨就到这边，接下来就来到我好心情实验室的一个环节。我们刚刚讲
0: 完屎尿屁，就要進入好心情实
1: 验室，<笑>室这不是一个很好的循环吗？我觉得胃口不好，<笑>不是要先吃再拉，再吃再拉，才能一直吃一直拉。不要再
0: 强调拉，你赶快讲话，<笑>我要结束拉这个话题
1: 。好了，那我本周的好心情实验室，我要介绍是去兰了吃葱油饼、花生卷冰淇淋，并且你还会吃什么呢？如果是我，一定会抓紧时间去吃正好鲜肉小笼包。那一定有人会问，哎、欸，依然有两个有名的小笼包，分别是正好与正常这两间，这是什么状况呢？原来是老板分家了，加上商标被注册走，所以最原始正统的是正好，请大家一定要认名哦。那我自己觉得正好特别的是，他的小笼汤包是不需要沾酱的，不提供酱汁，希望你忠于食物的原味享用，想必是对于自己的食材非常有信心。而且在吃汤包之前，我都会先戳一个洞，让热气易散在空中，先皮胖起来。同时，也让热气散发出来，才不会烫口。那它的汤包啊，稍微用筷子提起，满满的汤汁就直接滴落在汤匙中。不夸张，是用泄洪的方式出来。刚刚不是有提到说它不是提供蘸酱吗？果然，它薄薄的外皮透出鲜绿的青葱，在宜兰一定是要用三青葱的吧？满满的三青葱搭配新鲜的绞肉，青葱的甜味与绞肉的鲜，人间美味，回味无穷。今天特别推荐大家去礁溪店，因为礁溪店是新开的分店，装潢用餐环境比起其他的分店来说更干净宽敞，在排队等待的时候也不需要站在大马路上，比较安全。而他们内用的方式是跟外。待一起排，轮到你的时候会先确认内容是否有足够的座位，有座位的时候才会让你入店就坐。人潮真的不少，平常去内用的话，可能要等半个小时之后才会排得到。那他的小龙汤包一笼十颗一百块，可以搭配酸辣汤或者是红茶，难忘的美食，不用进到高级的餐馆，同版美食就可以满足我的味蕾了。那你从蕉西火车站走过来，大约十五分钟。如果是开车的话，我会建议直接停在蕉西路上的水井停车场，走过来大概五到十分钟，收费也还算合理，提供给大家参考喽。那如果你喜欢我本次介绍的话，记得到店想要必给五星好评。那这就是本周的好心情实验室，正好鲜肉小笼汤包。
0: 好，那么感谢花莲王介绍本周的好心情实验室，正好先送小红包、哦。好，那接下来到我们本周十七题的时间啦、啊。第一则十一题，那讨论一下我们麦当劳最常买的东西啊。
1: 大家会不会吃麦当劳早餐啊？但麦当劳早餐一定要吃什么？他妈薯饼
0: 。但我老是说，麦当劳早餐，我身为一个前麦包。我都不喜欢，我真的有点过，大家都吹得很深，蓬莱很深。干我一次觉得还好，松饼啊、薯饼啊，然后什么猪肉馒头，我就觉得难吃
1: 。但我觉得以素食界来讲，它的东西算不错吃了，特别是它的那个薯饼，我觉得这个薯饼其实有早餐店的水准。
0: <笑>干早餐店的水准，你去什么食品城要好买，你就可以买一排，你自己在家自己弄都可以。哎，我你要想想，我现
1: 在在素食店，好不好？我素食店就是要吃到这些不营养、不健康，但是又很好吃的东西，好不好？<但>麦当劳的早餐就有这个水准，相比起摩斯干摩斯，我觉得他有些有两个品相不错吃，可是他们缺点就是干他早餐他妈等超久，
0: 那因为他人很少啊，他不像麦当劳那样流水化分工，麦当劳就是一个人就做一件事就好哎、欸。他就是一直做，自己做，他那个速度一定很快啊。
1: 但我觉得卖到大家应该最喜欢吃的就是猪肉满福宝。甚至有人强烈建议说，希望麦当劳可以把猪肉满福宝改成全天公益
0: 。那<笑><笑>我真的是吃不懂啊，我真的吃不懂。你吃得懂吗
1: ？嗯，我自己对猪肉满福宝是还好。但是我不晓得为什么有些人那么执着，就是猪肉买福宝一定要卖全天
0: 。我这样的面包是超能吃的，感觉。就是欸、可是有一个咸咸的味道。我觉
1: 得那个麦香鱼的面包我很喜欢。我
0: 就、哦、说那个很光滑那个，我对我记得之前在网上有人说，如果你拿到一个超光滑的那个麦香鱼的汉堡，代表你今天会有一整天的好运。就是那个
1: 麦香鱼汉堡，它是那个汉堡皮好像是用蒸的，它不是用烤的。所以它的表面就非常的光滑。有些人就希望说，周末好好可以全天供应嘛？我觉得是因为麦当劳他们现在的那个午餐、晚餐，他们的卖的品相越来越奇花，你不觉得吗？走什么安格斯牛什么走什么精致化，但是我觉得我在素食店，我觉得它单纯、简单、好吃的东西
0: 。哎、欸，我讲到这个，我之前去吃麦当劳的时候，我就想说，哎、欸，这个品相很酷哎、欸。晚餐就是那种晚餐时段，我就点了一个什么什么熏菇酱的鸡排堡这样子。结果他送上的时候，我气死。为什么？因为那时候我去麦当劳都会点什么两个鸡腿的餐，那时候就刚好没有，然后我就知道。就是点一个鸡排类的东西嘛，就是鸡排硬到我拿，因为我太太都会带环保餐具，我就拿一个叉子在那边刮，有那个金属音。跟跟
1: 跟跟靠，不要你以为是那个人家 IG 吃播影片那个，这现在很流行的。啊欸、他
0: 干到一个不行的，而且我咬不太动，我就真的咬了一口，发现里面全部都干掉。我已经拿给他说，不好意思，这、那个真的太硬了
1: 。身为一个前买，包括我们的标准作业流程，然后它的品质应该要怎么样怎么样怎么样，你们做不到，请重新退回一个给我。我没有
0: 要求他要退给个给我，可是他就是说好，那我们帮你重做一个。哎，重做一个就好非常多，我就觉得那应该是品管问题，因为它真的超干又超硬，我就觉得很奇。而且他那个什么熏菇酱啊，这种那种白酱类的，其实我也吃不懂，就觉得。蛮不好吃的
1: 。哎、欸，讲到这个，你说那个没有现做这件事情嘛？其实我去麦当劳啊，如果我要点餐的话，我会看一下它的薯条那一区，它是不是上面已经摆了很多，就是已经装好的薯
0: 。不是啊，你点无盐，它就现炸给你。
1: 对，如果我看到这种的话，我就点无盐
0: 。哎、欸，其实无盐薯条就就好吃了，你不用再多想什么
1: 。可以先点个无盐薯条，那就跟它说：“哎、欸，可以帮我加盐吗
0: ？”而且你在麦当劳吃<笑>那个钠含量也高，你点个无盐薯条，感觉。为你的心脏着想一下，不要高血压的。
1: 对，我觉得说，就是麦当劳他后来想要搞精致化这件事情，我不太能认同，因为他想要搞精致化，然后又想要平价，通常做出来的东西，要么不好吃，要么就是用太多的调味料，然后来去掩饰说他、啊、东西很烂这件事情
0: 。对，他其实我看他做的这些东西，都是用那种。很奇怪，很奇怪。调味料去掩盖它的一些肉品不好的东西，我觉得这只是又卖很贵，它只是调味料下功夫而已啊
1: ，对啊，倒不如就是卖的东西简单，比如说给我很简单的大麦克，然后干那个肉丝有肉汁那种蘸，之前那个
0: 像我到现在还会吃那个什么牛肉鸡翅堡什么的，就觉得还是蛮好吃的、啊。我就觉得他专注的把这个品相做好，也许就不错。就他要硬要出一些什么奇奇怪怪的东西，
1: 什么 B L T， 什么鸡翅黑松露干。三小，我
0: 觉得那个真的是没必要了。但是那个什么薯来堡蛮好吃的、啊欸，我是说
1: 。哎，我从来都没有吃过那个薯来堡、
0: 欸。就是薯饼加、啊嗯，我就觉得说，不
1: 是干，我就觉得干妈就是一个薯饼堡啊，把它弄成什么很奇怪的名称、
0: 欸。好吃，它那个调味料好吃，它那个是什么什么黑胡椒猪肉什么薯来堡吧？嗯、我之前有还是牛肉，反正我之前有吃过。我之前在卖包的时候，我因为我那时候刚好是过年，就有供应这个品项，我就吃，赞、嗯，我觉得是不错的。那
1: 你希望麦当劳的奶昔回归吗？
0: 我真的吃不懂那些，我是吃不懂任何乳制品啊。我冰淇淋也不喜欢吃，但我觉得麦当劳哦，可以把那个什么以前的快乐儿童的玩具啊，还有什么儿童游乐区啊，还有那个最重要就是把以前的鸡块还回来
1: 。哎<笑>、欸，等要卖到麦当玩具，以前我们家就算是有一套麦当劳玩具，那我印象最深刻就是那个汉堡，它的那个汉堡啊是一个超大的汉堡，就比你我们现在看到的汉堡还要大。然后呢，它是中间破半的。一个把它壳起来盖起来盒子，只是玩具吗？对，它的玩具，然后会有一个小旋钮，你旋钮旋钮旋钮，噔噔它就都然打开，然后里面就有跳出汉堡神偷在里面，<笑>很好玩。
0: 汉堡神偷已经不见了
1: 。<笑>对，然后他就可以再把汉堡神偷塞进去，再把它盖起来
0: 。因为我记得以前就有超多麦当劳的角色，对不对？汉堡神偷啊，奶昔大哥，还有一个就是一个鸡还是什么鸭的。对
1: ，就是有一个那个紫色的那个不知道什么，那是奶昔大哥是是。這乃大哥。是奶昔大哥。有一个女生。对，有个女的。
0: 女鸭<鴨>的。
1: <笑>对，反正就好几个。然后最最可怕就是麦当劳叔叔
0: 。麦当劳叔叔真的很可怕、欸。麦当劳叔
1: 叔感觉是个恋童癖、欸。<笑>
0: <笑>那你记得以前花莲的大麦前面就有做一个，就是，呃、哦，以前的
1: 麦当劳前面都会有一个椅子啊，然后旁边就一个麦当叔叔在那抱。抱着，然後而且他就
0: 是也不是他不是抱着你，就是手伸搂搂着你，对，你跟你给他拍照的时候，他就会在你的肩膀附近这样子。<笑>那,那
1: 个脸脸真是蛮可怕的，我真的
0: 是会蛮怕他的，<笑>就
1: 是很像那个电影那种小丑那种感
0: 觉。啊对我以吉祥物来说，我比较喜欢肯德基爷爷，他比较和蔼。麦道那个小丑真的很鬼，<笑>你说肯德
1: 基爷爷还会被丢下盗盾窟里面吗？<笑>
0: <笑><笑>这就不用了<笑>、欸。不过讲到肯德基，我觉得肯德基也有一些品相应该要回来，比如说他以前那个，我记得他的那个薯条非常好吃
1: 哦，因为他跟麦道薯条是走不同风格的，麦道是走那种很细很细的，然后它是粗的，好像还有带皮还是怎么样的。对对
0: 对对对，它里面是松软，外面是那种叫酥脆。脆皮的感觉。对对对，我记得以前我有吃过一次非常好吃，是我记得那时候在高中嘛，我们那时候不就是晚上没事就会去肯德基读书，干都没来读书，然后打什么或者是聊天这样子。那<笑>那时候就会花一点钱点一份薯条，我记得那时候我点到一个意大利肉酱薯条，干爆干好吃，换那个肉酱就不见了
1: 。哎、欸，讲肉酱薯条，干妈模式肉酱什么超难吃，因为它除了没有什么肉肉酱之外，上面还会淋上一个很奇怪的芥末酱，而且不是那种黄芥末的味道，是。沙西米芥末的味道，你就觉得哈。我是在吃沙西米吗？为什么我要这么呛的芥末？因为黄芥末通常是比较甜，較甜对对对,對，然后没有那么呛，对不对？它的芥末非常的呛。我想说，你这个薯条太呛了，<笑>在呛什么啦？
0: 那我也吃不懂，因为我觉得肉酱这个东西不是很好做嘛，就是什么番茄罐头要倒下去，肉放多一点就,、啊、就是意大利面
1: 肉酱，然后把它沾一沾，那个才会好吃。嗯、对
0: 啊啊，他们就喜欢做一些奇怪的调味，是不是日本的舌头怪怪的
1: ？<笑>日本人可能舌头真的有点怪怪的，<笑>他们洋化的东西好像都没什么好吃的
0: ，<笑>他们自己本。土研发的东西都还不错，但只要一想要结合国外的特色，就很奇怪。比如说我珍珠奶茶、寿司什么的，珍珠麻婆豆腐，看<笑>真的很怪，受不了、啊。我之前还在针线上面看到，然后我太太就一直很想听，我直接阻止他。他说<笑><託>：“我没有吃奇怪的东西。我”我知
1: 道我看到这个，我那时候也有看到，想说：“哎、欸，要不要尝进他算了，不要、啊、这种甜甜鲜鲜东西，感觉很奇怪。”哎
0: 、欸，我最讨厌人家吃这种奇怪的东西。<笑>拜托不要在我面前尝试，我会吐
1: 。哎<笑>、欸，不过你前面有提到说，就是麦当劳的玩具嘛，对不对？对，以前还有一个。我们也很喜欢吃的零嘴，它也是有副玩具，可是现在好像跟以前形式不太一样，<你>说健达出鸡蛋。<奇>蛋<笑>以前一定要把那个铝箔纸剥干净，不然那个铝箔纸就不能吃下去。
0: 哎，欸、以前我真的蛮喜欢健达出鸡蛋的，因为我觉得你吃里面的东西，然后可以蹦出一个小玩具的感觉，真的超好
1: 。那不知道为什么后来就是要改成现在这种形式，好像是一半是玩具，然后一半是健达出鸡蛋
0: 。据政府的说法，好像是说怕小朋友误食，但是我就觉得说，干这么大的一个东西，你都可以误食，那这个小朋友。早就应该被达尔文给淘汰。
1: <笑>那柯文泽会务实吗？<笑><笑>理性科学务实
0: 、啊，<笑>那就不能吃剑出春了。而且我觉得现在健达朱奇蛋的那个吃法很怪，它就是把它打开，不是破半嘛，一半是玩具，那一半是那种白巧克力，你要拿汤匙去挖。我就觉得看就没有吃到的感觉、啊。对啊，以前就是那个它有一个巧克力的外皮是是外
1: ，对，那个
0: 脆脆的其实很好吃哎、欸
1: ，那个很赞，而且你还可以就是一片一片的把它剥下来吃
0: 。对，我觉得那个时候真的是我蛮喜欢吃健拿出奇蛋的，就是我少数会吃的巧克力的。虽然说它真的很像巧克力，就是超甜，对不对？对，
1: 它就是那种廉价巧克力的味道。
0: 我就喜欢吃林的巧克力的，
1: <笑>大波路吗
0: ？大波路我还好，但我以前会吃那个巧克力球。哦，我
1: 还会吃一个东西叫织物巧克力，你有吃过吗？是怎样？织物巧克力就是一块一块一块的巧克力，然后里面会包什么草莓啦，包巧克力脆球。哦，我知,我知道，我知道，知道。那那后,后来只后来它改包装就被超难看的。以前它是一个方形的，会用那个一样是那种纸皮还是什么？铝箔纸来把它包一包，现在是用塑胶袋把它装起来，就没有那种以前那种旧旧摆在那个杂货店的那种感觉
0: 。哎，以前杂货店有些东西我到现在还会喝，比如说什么冰淇淋汽水，我看到还是会买一瓶喝一下
1: 。现在没有什么古道香芋奶茶了，不过以前那种化学香芋奶茶其实蛮
0: 不错的。我们要以回味以前的化学味了。有些东西我觉得是改的不错，但很多东西它一改了就反而失去原本那个味道，然后就很可惜。像是我们刚刚提到那些东西啊，我就觉得应该要在脸书上发起活动，把这些东西还回来
1: 。确实。但是有些东西我觉得就蛮可惜，就是以前我们的回忆，然后又是一些有文化知识性内涵的东西，可是好像就,就真的要慢慢消失掉。比如说，想你以前有没有订过一个东西叫《小牛顿
0: 》？哦，有有有有有
1: 如果没有订到《小牛顿》，还会去二手书店买《小牛顿》回来。其实我
0: 觉得里面的东西是蛮有趣的、啊，而、就、且是看起来就是它虽然说蛮多知识的，可是它的排版呐、啊，它的内容就让你觉得哎。欸越看就越有趣，就知识不知不觉就灌进脑袋里。对，他
1: 会用很简单的方式去教你一些基础科学。
0: 对对对对对
1: 。然后他会有非常多刊，然后每一本都不会太厚，大大概一本就是比我们课本还要薄的那种厚度
0: 。但我自己得小牛顿不是修刊的嘛
1: ，对，他好像后来就修刊。他是修刊
0: 还是挺刊呢、啊？
1: 我忘记了，他还还是转型怎么样的？而且他有后来有出什么分支嘛？什么牛顿小牛顿什么小小牛顿这些，<笑>就是分给不同年龄层去
0: 看。到几个虾？
1: <笑><笑>反正除了这个巧牛顿之外，最近有一个也是我们回忆的东西，然后它也是面临一个转型的困境。是就是巧莲字
0: 。哦，我知道嘛，就是可爱巧舞蹈那些东西。<笑>对对对对
1: 。然后它有其实有发纸本月刊，以前它有发纸本月刊，然后那个月刊都会再附 VCD，、嗯、就 VCD 是里面会教一些它里面的知识，嗯、比如说它有分呃幼幼版、低年级版、中年级版跟高年级版。
0: 欸不过巧虎这个东西，它是台湾的东西吗？它是日本的东西。哦，我又想说，台湾应该做不出这么精致的内容
1: 。而且这个画风蛮可爱的。<笑>对
0: 啊，我从小时候就有在看哎、欸，从以前就是那个成员有巧虎嘛、淘乐比嘛、玲玲嘛，还有那个兔子是谁？琪琪，对，琪琪，这些四个人的话。后来有些人就不见了
1: 。对，我记得陶乐比是不是以前都是被欺负那一个
0: 呵呵？他是食物啊！<笑>因为陶乐比这个人蛮贱的、啊，对不对
1: ？而且我记得是什么，巧虎跟李宁还有琪琪，他们都会吃正常东西，好像是陶乐比不会的吧？对不对？陶
0: 乐比吃一些虫之类的，<了><笑>我不知道，我忘
1: 记了，好像就是有这样子的一个传说什么的。
0: <笑>但你知道后来李宁就不见了、欸
1: 。对，李宁好像什么，他举家都去法国、啊、做生意还是什么的。
0: 我想说，我靠，这么这么富二代、啊。<笑>
1: 那其实是巧莲志母公司他们的一个精心安排
0: 。我觉得他们好像就是在定期就会把一些角色给淘汰，像是你知道之前乔慧有一个表哥吗
1: ？嗯，有点忘记了，就是他
0: 表哥在堂哥，他也是，他是第一个不见的角色，但是因为他就是一个比较少出现的配角了。嗯，然后后来他不见，大家就是大家也没讲什么，但是后来玲玲不见的时候，大家才发现说，哇，原来就是巧莲志这个公司，他们是真的会对他们的产品形象做一些改变这样子對對對對
1: 。因为我记得他后来就换了一个。玲玲不见之后，就换一个猫女孩，新的女孩进来嘛，就是什么妙妙。对。然后那个妙妙，他们家的背景好像是爸爸长期工作，然后妈妈单亲，然后妙妙的人物的一个穿着的打扮也比较是中性化的一个角色，啊、就是他们不会强调说啊，男生一定要穿蓝色裤子。女生一定要穿裙子，粉红色没有？他们是走一个大家都可以这样的一个形象的一个角
0: 色，就这样子一个企业，他认知到自己在社会上的一些文化责任，然后他去选择做这样的转型或者是这样的变化，来去呼应现在社会的价值。我觉得这是一个很棒的事情
1: 。因为毕竟他们本来就是一个做教育的一个身份嘛。那做教育的身份，如果你不能跟上时代的话，那其实你教出来的人，他的价值观就会被这个社会所淘汰。我觉得这是身为一个教育者非常重要，也应该要注意到的一件事情
0: 。所以我觉得他这个做法我是支持，而且他后来新政讲是其实也是蛮有魅力的、啊。像我现在一些朋友，他们生小孩，他们也是小孩非常非常喜欢巧连字，就是可爱巧虎岛的东西，就非常可爱，没有巧虎不行
1: 。<笑>对，但是他们其实现在问题点就是说，因为以前他们都发行纸本月刊，然后来做这个订阅制服务嘛。但是因为时代在变了嘛，因为有些家庭的确就真的不会再使用资本的方式来去做教育，反而都是用 iPad 啊、电子书这些方式来做取代。所以呢，他们也面临说就是成本高涨、啊，因为毕竟你要印这个资本也是要花非常的多钱。如果你一个企业，你的营收一直不断的在增长。可是你的利润一直在下降的话，那你就真的势必要做出一些转型了、啊。那我看到他的讯息是因为他们也因为第一个是少子化嘛，然后再就是他们其实整个企业不只是做教育这一块，他们还有其他的，包括像是医疗啊这一块的能力有短缺的这个状况，迫使他们要想办法缩减在其他部门的支出啦。那这个消息，但一出来就引起很多家长反弹，说：“哥，我的小孩都看乔莲字哎，父母以后要怎么教小孩？”也不是啊，就是说希望可以一直维持这个服务下去
0: 。应该说，我觉得现在发行那种月刊，这个真的是可能就是成本太高。但也许之后转成童书，或者是你有需要的时候提供给你什么电子档的那种，你可以去自己印，我觉得也不错啊
1: 。对，其实其实他们有说，他们其实只是停掉乔莲字的这个资本。那。Nah. 他们其他部分也是有在做，包括可爱桥舞蹈啊，或者是其他线上串流的服务，这些都还是有在做。那说位话我觉得这真的是，如果是定期性的这种杂志的话，那它是势必要面临到一个转型的一个困境。
0: 但我觉得好可惜哦，我会希望我的小孩可以看纸本的东西，而不是电子的东西，尤其是他在很小的时候
1: 。对，因为讲真的，如果从小就让小朋友养成一在看电子的东西的话，他很容易上瘾
0: 。因为这个东西真的太新了，我们要培养一个正确让小朋友学习三 C 这个教育的。制度跟习惯，我觉得还需要一点时间。那这时候回归到比较传统那种纸本的阅读，我觉得也很好啊。而且纸本阅读其实本来也可以让小朋友有多一点那种实体互动的感觉。那我觉得比三 C 产品好一点的。所以，我这是我的想法
1: 。对，我觉得说，因为你现在如果要透过电子东西来去教导你的小孩的话，那势必就会被 iPad 这种东西绑架。那以前我们为什么不会被这种三 C 产品绑架？原因就是因为我们有纸本。纸本的话，他可以自己选择我今天要读哪一些。可是如果他今天没有 iPad 的话，他也就没有办法做学习的话，那这个东西很可怕。
0: 其实小朋友对于可爱乔布岛的成瘾也蛮严重的，<笑>但我觉得这种人还是这样了，因为你小朋友直接看一个发光的物体，我觉得也不太好。那纸本这个东西要比较轻巧，又不用又可以让他有操作的感觉。我会比较喜欢这样子，所以我会期待说他之后转型，可以不要舍弃纸本或是实体刊我的这个目标，可以转成说童书啊，或者是比较更精致化一点东西，让他的那个利润可以再更高。因为那个周刊的印制成本可能真的太高了，然后稍微转型，让大家也可以买到实体的东西，<對>我觉得也是
1: 。就一种加值的服务的概念。對,对对对对对对，你想要纸本，那就是用一些加值服务的方式来去取得这样的一个东西。对对对，我觉得这样比较好。在就是他的利润跟。呃，客户需求上面做一个平衡。我还记得，我就是我小时候，对陪我妹看《巧莲智》还是《可爱巧舞蹈》，然后我就记得一个印象非常深刻，就是擦屁股之歌，我<笑><笑>就是教你怎么擦屁股，你知道嗎，上厕所要擦屁股，什么位置直接先折一半，由前往后擦最近其
0: 实这个行业蛮红的、啊，擦屁股之歌
1: 。我<笑><笑>我的肚子急急胀胀的，刚我觉得這要去打边，
0: <笑>可是我觉得这个是一个很有教育意义的东西，因为这小朋友也是不知道这是什么，就只会哭。但是如果你看了这个，知道自己是想要上厕所，哎、欸，很好啊，我应该多看一下，<笑>你
1: 应该多看一下，控制你上厕所的时间，<笑>不要想上就上
0: 。<笑>好，我等下去学习一下《<笑>大便之歌》<笑>。
1: 好啦，我们前面两个聊了那么多，就是从大家小时候的回忆陪伴长大的这些东西。接下来我们要聊的东西呢，也是可能很多人从小的回忆，不过呢，对于蛮多人来说，应该会是不好的回忆，或者认为他是一个扶不起的阿斗吧。就那我要讲的就是我们谈一个汽车大厂玉龙啦。那这个玉龙呢，他们去年2023年。靠着代理 MG 这个品牌，成功在台湾的汽车市场又拿回了许多市占率。最近就有新闻消息传出说，哦，因为现在中国最强的电车品牌叫做比亚迪嘛，那他们也是想要进攻台湾的市场这样子，所以就有新闻传出说，有可能玉龙就会代理这个品牌进来台湾。那当然，他们也是很快就否认说，哎，没有没有没有，我们没有要代理这个品牌，这些都不是事实。同时，经济部也说明说。我们现在的法令并没有开放中国车进口，所以如果你真的要进口中国车的话，你必须要遵守相关法律来审查，甚至可能是不可能进口中国车这样子。哎，不过讲到玉龙这些公司啊，对他没有任何一点好感、欸。哎
0: 、欸，其实我算是一个蛮不了解汽车产业的人，但是玉龙这一家公司真的是让我大开眼界，因为我在网络上看到他很多的笑话。
1: <笑><笑>我觉得。至少你不知道这间公司在做什么事情没关系，但是你获得很多的快乐。
0: <笑>而且我跟你讲哦、喔，我知道这些笑话全部都是从中国来的。中国真的是超级看不起玉龙他旗下那个纳智捷这个品牌。他们为了这个创作了一堆笑话。我现在随便讲一个笑话都已经可以笑死你。比如说，怎么样才能让我的纳智捷车子价值翻倍呢？加满油。
1: <笑>比油还没有价值就对了啦
0: 。而且我跟你讲哦、喔，纳<笑>智捷车子超赞的。他撞烂了，不影响他的产值
1: 。我觉得还有一个也是大家都听过的，就是那自己的车不是在修车上，就是
0: 正在修车的路上。哎
1: <笑><笑>、欸，我真的对玉龙这间公司没有任何好感，主要是因为他拿了我们台湾这太多的补助。当年我们政府就是想要扶植我们的汽车工业，于是他们就选了玉龙这间公司来做保护，这样子。那当时呢？不仅给他们很多研发的经费啊，甚至还用政策去帮助他们哦。就是玉龙一开始是代理日产的车进来嘛，然后他就想说把它国产，可是呢，那时候台湾都没有钱去买这些东西，怎么办？他们就提出了类似分期付款的概念，就让你先有车，那你之后再还我这样子。于是呢，他们第一批车就这样卖出去了。可是那些东西总归来说，基本上都还算是日本的东西这样子。自此之后，就是包括像用关税啊，用任何。呃，投入任何经费的方式，还要把一些技术给他们的方式，然后想说，哎、欸，希望可以造出我们台湾第一台车。结果呢，补助玉龙这么多年，直到20大概06还是10年的时候，才终于有纳智捷这个品牌。在之前，台湾自己做的车是什么，你知道吗？台湾自己做的车叫做凌厉，也就是什么被 every 看，你看到那种面包车，台湾就只做起这样子等级的车。可是呢，在这之前，我们花了多少年？哇，大概三四十年，三四十年，人家其他国家像韩国好了，韩国的 k 起亚、现代都起步的比我们晚，人家现在什么世界前五大车厂，玉龙还在干嘛？还在寻求纳智捷最后的车主，你知道吗？
0: <笑>他可能有生产一批车啦，然后就再也卖不出去
1: 。哎<笑>、欸，我有看玉龙纳智捷去年最后十二月的销量，一百三十六台，连台湾的市占前二十名都排不到
0: ，应该要前三十名的吧？这<笑>里有那么多汽车？车品牌吗？
1: <笑>就是他们现在其实都还是靠代理各个国家的品牌进来去赚那个钱。我觉得他们就是一个吃里爬外的一个企业
0: 。我之前还在年度上看来有活动，就是一起狂贺，恭喜台湾人花六十四年补助玉龙造车，终于养出最大的中国车代理商。哎
1: <笑>、欸，很扯，他们现在其实。最新的金鸡母就是 MG 这个品牌 ，MG 这个品牌呢，讲好听是英国品牌，但实际上英国原厂早就破产，卖给中国公司，就像 Volvo 一样，和它其实基本上就是一个借壳上市的公司而已，它的核心技术、它的老板什么的全部都是中国，然后呢，它把这个品牌代理进来，在台湾组装制造之后呢，然后以一个就是它过去。拿自己国产车的价格，然后卖给台湾人，但是实际上卖的都是中国这个品牌，这样子哇，我觉得它就有点食髓知味，感觉以后也会如法炮制的去代理各个中国的汽车品牌进来
0: 。哎，像我自己最近就有观察到，路上超多 NG 这个车子的品牌，这个车子真的有那么好吗？怎么大家一窝蜂去买？我觉得网络上查它的价格也是七十几万、一百万，好像也是挺贵的。
1: 应该说，我们的进口车真的卖太贵，加上我们的进口车呢，还会给你拔配配，比如说。可。变成什么？哦，原本六颗气囊，最后进来变四颗气囊、两颗气囊。你知道我们进口车，纯进口车哦，如果卖來台湾要添加十七趴左右的关税，然后才能跟其他车厂做竞争。在这个基础条件下，你知道国产车纳智捷他们就有恃无恐啊，说反正干你进口车都要卖那么贵，那国产车就先垫高一下价钱好了。当然，如果中国这时候稍微用他们的补贴政策让利一下。那以同样的价钱，有更多的配配，很多人如果不在乎他的品牌背后的关系的话，那可能就会选 MG 这台车。可是我就觉得蛮可悲的、啊，你花了那么多时间，花了五六十年去保护一家公司，然后你发现了，哎，这家公司越做越烂。然后你还不停损，你都已经在二三十年前发现它不是台积电了，你还不调整你的策略，让更多外国汽车进来竞争，或者是改去扶持另外一家可能稍微有竞争力一点的公司，你还继续让这些公司向下沉沦，继续让他们赚钱。这不是一件很荒谬的事情吗
0: ？裕隆这一家公司除了造车厂以外，他代理都是眼光蛮准的。
1: <笑>对啊，你看他的那个裕日车就是日产嘛，然后中华车就是 MG 嘛，他这是靠代理赚了不少钱，也让他们养了一支篮球队，甚至还可以改裕隆城哦，这个有过夸张的。但是我只能说，就这个就是台湾传统老板的心态，就是说啊，反正我就是靠现在这样子。能够赚点小钱就好了，我不要靠研发技术让我自己的品牌价值或者是产业价值更提升，用最简单的方式来去赚钱。可是这样子对你这个品牌长久的表现并不是一个很好的方式啊。像
0: 我出社会这么久啊，其实多少还是会看一点就是关于车子相关需求，因为可能之后会有买车的需求嘛。可是我现在看。任何的牌子，它的基本的价格都要七十几万，而且你还不能买到很好吃。其实我就觉得说，干在台湾买车真的是太贵了。但如果你想说啊，那我支持一下国产车好了，你就只能买到纳智捷这种工业乐，而且还他妈的又贵，而且你买来之后还要不断的维修。我就觉得，我就觉得台湾人真是蛮可悲的。你看，我们也有好的行政空间，我们连开车上路都需要付出很多很多代价。看来我还是骑我的二轮就好了
1: 。我觉得哦，我们还是搬离台湾可能比较快啊。我觉得台湾的一个。个问题点就是，他把我们养车的成本全部都丢在买车的这个时候。可是我们应该是让车价稍微降一点点，然后呢，把我们养车成本转嫁到，比如说停车这个部分。我们可以让我们车去停在停车场，第一个它就不会占用道路空间，然后第二个就是对于行人的部分也会有改善嘛。而且大家也会把车停在比较安全的地方，也会愿意花比较多钱去保养自己的车子。因为像日本，他们车价就比我们低非常多，可是他们会把养车的成本放在你，比如说你要去定期。维护你的车子，那你的车一定要有车库才能去停车嘛，才才能去买车嘛。把这个成本呢花费在后续的维护保养上面的话，就不会造成说像我们看台湾，在台湾很看很多的车，就是买了之后呢都没有在保养，然后就破破烂烂。比如说我们车灯坏掉啦，然后那个漆全部都斑驳的跟什么一样。我我觉得对于我们台湾的不管是形象来形象也好，或者是道路安全来说，都很不健康啦
0: 。我觉得台湾政府稍。也可以转变一下对于汽车产业的一些政策，比如说调降关税啊，或是把你补助裕隆的钱，也许你去补助一些别的公司，然后去试着做真正台湾本土的汽车，不要像是裕隆一样补助这么多年，连一颗好的引擎都造不出来。我就是觉得裕隆这家公司真的辜负了台湾政府跟人民的用心跟最精啊
1: 。对啊。很多人其实都很期望说，我们台湾有个汽车梦。可是过了二三十年，看看人家韩国现在在车界哇叱咤风云，我们台湾玉龙只能赶快把自己的纳智捷收掉了，都不知道这些买玉龙纳智捷的车。未来会不会成为孤儿呢？希望玉龙这些公司哦，能赶快痛定思痛，不要再领我们人民的纳税钱啦！<笑>那我们本周的节目呢，就差不多要到一个尾声。如果你喜欢我们这个节目的话，记得要在 Apple Podcast 给我们五星好评，或者是给我们一点赞助支持和鼓励吧。那在这边也跟大家说一下，就是我们下礼拜呢不会更新我们的节目，希望大家也一起过个好年哦。那我们本周的节目就到这边，我们就下次再见，拜拜，大家拜
0: 拜啦。